0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Hypoca, je reçois Amandine. Bonjour Amandine.
1: Bonjour. Donc
0: Amandine, vous la connaissez sûrement sous son pseudo Amandine Toulouse. Euh, Amandine Médecine, pardon, qui, est, qui vient de Toulouse. Oh là là là, j'en brouille. Et donc euh, bah voilà, j'ai commencé maintenant, à partir de maintenant, à faire des, des témoignages d'étudiants de, qui ne sont pas en Ile-de-France. Euh, et donc comme ça, on, on fait comme ça. Et ça va peut-être peut -être, être même mieux que quand c'est en Ile-de-France, parce qu'on on se filme, vous avez là du coup l'image. Et vous, aurez, vous pouvez l'écouter sur YouTube ouais. ou l'écouter sur, sur vos plateformes préférées. Euh, Bon bah c'est trop cool et donc toi, tu as quand même un super compte Insta, on pourrait dire un petit mot assez rapidement parce que c'est quand même pas commun. Tu as, oui. as plus de 12 000 abonnés. Et donc... euh,
1: même plus de 15 000 là maintenant.
0: non oh là, là là là, ça va, ça fuse, <rire> ça fuse. Et donc sur ce compte, vous pouvez le suivre parce que Amandine, tu donnes beaucoup d'astuces, beaucoup de, de ton ressenti sur, sur, ta, sur ta vie en tant qu'étudiante en, en médecine. Enfin, de quoi tu parles sur ton Insta
1: alors, surtout du quotidien. Je fais des stories très quotidiennes pour euh, dire mes ressentis de chaque journée. Tout ce que je peux faire au cours de la journée, ce que je ne réussis pas à faire pour montrer aussi dans une journée, souvent dans le planning, qu'on ne suit pas. Euh, plein de petites citations, de motivation et mmh. euh, quand j'ai le temps, des, des fiches d'anatomie ou des cours. Quoi. Ah,
0: donc c'est trop cool. Donc, quand on est en P1, eh ben, on peut s'abonner à toi si on a envie d'aller sur voilà. le réseau et tu donnes de, plein d'astuces. De, plein bah, trop cool. Ok, donc allez-y. Donc Amandine, toi, tu as fait il euh, y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, un pass, un parcours d'accès euh, santé spécifique. Euh, oui, que tu n'as que tu n'as pas eu. Tu es arrivé dans les à peu près 500 centièmes sur plus de 1100. Et, euh, oui. Mais tu ne t'es pas découragé. Tu poursuis ton but et tu veux arriver en médecine. Et c'est pour ça que tu es maintenant aujourd'hui en LAS2. Moi, ce que j'aime bien voir avec toi, c'est de faire un, une interview en deux temps. Le premier temps, ça serait vraiment d'essayer de voir un petit peu si tu devais refaire cette, cette année de passe et changer des choses, qu'est-ce que tu changerais pour réussir En fait, ça, ça, je pense que ça intéresserait beaucoup de monde d'avoir ça. Oui. Et aussi d'avoir euh, ton ressenti sur ce passage de passe à LAS euh, moralement il faut quand même être forte pour, euh, bah pour surmonter ces épreuves-là. Mmh. Et, euh, et puis, savoir comment ça se passe après la las, tout ça, tu nous en dises un peu plus. Donc, étape 1, la passe. On dit là, parce que moi, je préfère dire là, du coup, mais c'est oui, la... Passe, on de la, la passe. passe à Toulouse. Voilà, oui. voilà. Alors dit à la passe, voilà c'est parti. Je okay, crois pas pris de prépa, mais euh, voilà. raconte-moi un petit peu. Non j'avais une prépa au lycée. T'avais une prépa au lycée, t'avais fait une terminale santé
1: Dans mon lycée, c'était une terminale mais pas payante. C'était que pour les étudiants boursiers ou qui, euh, qui habitaient loin.
0: D'accord, voilà. est-ce que ça t'a vachement aidé
1: Il y, y a des pour et des contre, parce que du coup en terminale, j'ai énormément bossé sur ça. Du coup pour le bac, ça a été très compliqué, parce que ben, bosser la terminale santé et le bac, Enfin ouais. moi je trouvais ça hyper lourd. Et du coup quand je suis arrivée en passe, j'étais déjà épuisée d'avoir fait deux ans de... Parce que du coup, c'était en première et en terminale. Ah oui. Et je euh, ouais, j'ai trouvé ça. Quand je suis arrivée en passe, j'étais épuisée avant même d'avoir commencé. Du coup, voilà. Mais d'un autre côté, je, je connaissais plein de cours que les autres n'avaient pas encore vus. Du coup, sur ça, j'ai pu aussi gagner de l'avance.
0: Ouais. Et à, Toul à Toulouse, il y a beaucoup d'élèves qui, euh, qui suivent comme ça des prépas euh, dès la première
1: Alors, euh, nous, on était juste une classe de 28, donc on n'était vraiment pas beaucoup. Mais euh, ouais, je sais qu'en en, en passe, on, quand je, je parlais avec des gens, oui, ils, en, ils avaient fait des, des prépas en terminale, surtout avec des prépas payantes. Et euh, ouais, Mais après, souvent, il y a quand même la majorité des gens qui prennent des prépas euh, durant la passe. quoi.
0: Tu dirais que c'est combien de personnes, après combien de pourcentage
1: Des gens qui prennent des prépas, il y en a beaucoup. Bien, bien 60%, je pense. Après, peut-être que c'est parce que j'ai... Tous mes potes, euh, tous mes amis étaient en prépa, mais euh, ouais, j'avais énormément de gens autour de moi qui avaient des prépas.
0: Toi, tu n'as pas pris de prépa euh, parce que c'était un gros budget Oui, c'est juste Donc. pour ça. Et du coup, tu as, as, as utilisé le tutorat de ta fac Oui. Tu peux nous en dire un mot du tuto
1: Ouais. Alors, le tutorat de Toulouse, il est super bien. Franchement, il est, il est bien fait. On a tous les cours d'écrit de, avec des fiches. Euh, on a des séances de tutorat. On a des tuteurs. Lorsqu'on a des questions et tout, on peut les poser. Donc on a un suivi vraiment complet. Tous les lundis, on avait des calls, donc on avait des mini concours, entre guillemets. Mmh. Et euh, ils organisaient plein de, de, petits, de petits moments de jeu ou, euh, ou des moments pour faire du yoga, par exemple, des choses comme ça, ou de l'hypnose. Du coup, ah ça ouais. touchait plein de, plein de domaines et je trouvais ça super cool. Voilà, on pouvait aussi avoir des groupes pour travailler tous ensemble. Et ça, je trouvais ça cool.
0: Des BU virtuels
1: Ouais, oui, oui. Sur, euh, oui, on avait des, des liens sur Discord ou même sur Insta. Euh.
0: Ok. Et euh, tu avais fait l'après-rentrée du tutorat ou pas
1: Ouais, Elle est super. Enfin, C'est là où on rencontre du coup, les gens avec qui on est dans les groupes de TD. Et euh, je trouve ça super important pour lier des liens avec les gens. Parce qu'on dit souvent qu'en passe, il euh, y a beaucoup de, compét de compétitions et tout. Mais en vrai, à Toulouse, j'ai pas tant trouvé la compétition que ça. On était vraiment hyper liés parce qu'on savait qu'on était tous dans le, même, euh, dans le même truc. Du coup, vraiment, on se soutenait tous. Et euh, je pense que c'est grâce à cette pré-rentrée aussi qu'on a lié ces liens un peu.
0: D'accord, ah, ça, c'est important. OK, donc arrive la, la rentrée, tout ça. Est-ce que toi, tu savais comment tu allais travailler Quelle était ta méthode de travail au euh, S1
1: Alors, bah, du coup, moi, comme j'avais fait deux ans de, de prépa, euh, nos profs, ils nous avaient vraiment appris plein de méthodes de travail et tout. Donc ça, c'était cool. Donc quand je rêvais en, en passe, j'étais fière parce que j'étais là. Bon, j'ai une méthode de travail qui tient, qui a bien marché en terminale. Mais euh, quand j'ai vu tout ce travail, rien que les premiers jours, je me suis dit, mais jamais de la vie, je pourrais faire ma méthode de travail de terminale. Du coup, là, j'étais ouais. un peu désorientée. Et euh, moi, je suis une personne qui aime trop euh, mettre les cours bien beaux, bien propres. <rire> Et je pense que c'est ça aussi qui a fait un peu que j'ai perdu énormément de temps sur ça. Euh... Ouais, t'es ton voilà, côté au début Instagram, ça c'est ça. Au début de l'année, je faisais mes cours super beaux, je les retapais, je mettais plein d'images et tout, mais au final, ça me faisait perdre tellement de temps et euh, donc, j'ai pas hésité à changer de méthode de travail. Ok, et, donc euh, c'est-à-dire que les, voilà. tu
0: n'utilisais pas les fiches de, ta, de ton, du tutorat, tu, tu refaisais tout toi-même, ouais, voilà. tout, très beau. Ouais, ok.
1: Donc, et ouais. ça, je pense que c'est vraiment une très grosse erreur ouais. de, de ma part.
0: Ok, tu as perdu genre 2-3 semaines de, de temps à faire tout ça, quoi. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que tu faisais d'autre Qu'est-ce que tu faisais que tu aurais changé aujourd'hui avec le recul
1: Ouais, alors, euh, travailler, par exemple, du coup, nous à Toulouse, on a cours le matin. Enfin, moi, j'étais ouais. du matin. Et euh, du coup, bah, l'après-midi, je travaillais de 13h à 22h30 non-stop. Je faisais jamais de pause. Du coup, ça, ouais. c'est vraiment à ne pas faire. Je mettais un chronomètre et c'était bah, jusqu'à 22h30, tu bosses. Du coup, bah, à ne pas faire. Vraiment, les postes, c'est super important. Et du coup, c'était moins qualitatif. C'était vraiment. C'était vraiment la quantité. Je me disais, tu bosses de 13 à 22h, t'as fait une bonne journée. Sauf que bon, c'était pas hyper qualitatif.
0: D'accord, ah ouais. Zéro pause. Et, et qui c'est qui t'a dit de faire ça enfin, C'est toi-même, tu te l'as imposé
1: Alors, ça oui, c'était vraiment moi. Genre, vraiment, j'étais là. T'as un an à tenir, t'es capable de faire 13h, 23h, 30 tous les jours. Enfin, du coup, ah je l'ai ouais. fait. Ça, je... Mais je regrette vraiment de ne pas avoir fait des vraies pauses. Et euh, même pour manger, par exemple, c'était vraiment des pauses hyper courtes, 30 minutes. À midi, ben, j'étais devant mes cours, je mangeais. <rire> ouais. Voilà.
0: Ah ouais, je comprends. Et, euh, et, la, et la période des révisions, tu faisais quoi C'est pareil, tu, tu bourrinais
1: Ouais, franchement, les révisions. Après, moi, les, mon, mes profs m'ont toujours dit que les révisions, c'était super important. C'était la dernière ligne droite et c'était là où on pouvait ga gagner énormément de place. Du coup, oui, les révisions, c'était lever à 5 h coucher à 23 h et avec juste une heure pour manger le midi et une heure pour manger le soir. Mais okay. oui, voilà, pareil.
0: Ah ouais, donc t'as vraiment des journées de, de fou,
1: quoi. Ouais, après, quand tu arrives au concours, malheureusement, tu es épuisé. Euh. Et c'est euh, vraiment pas le truc à faire.
0: Par exemple, sur, euh, bon, toi, tu faisais des journées de 14 heures, je ff, même, même plus des fois. On va, oui, dire, euh, allez, on va dire, on dire Des journées de 12 heures, on va dire. Tu étais, étais effectif combien d'heures euh, sur ces euh, 10-12 heures, on va dire
1: Ouais, à peu près. Je pense 8 heures. 8 heures non, déjà pas mal. C'était à fond, mais après, oui, il y avait bien.
0: T'as 4-5 heures après euh, donc, Ouais, c'est ça.
1: 4-5 heures, où je faisais parce qu'il fallait tenir jusqu'à 23h30, mais bon, voilà.
0: Ouais. Et les annales, tu as, avais commencé à les faire assez tôt ou pas
1: Ouais. Là aussi, je pense que c'est là où euh, ça fait mal. Moi, les annales, du coup, comme je retapais tous mes cours, je faisais des fiches, des cours que j'avais retapés, clairement, les exercices et les annales, ça n'existait pas. <rire> enfin, je parle pour le premier semestre. Après, au deuxième semestre, j'ai tout rechangé dans ma manière de faire. Mais du coup, oui, au premier semestre, j'ai fait les annales avant le concours blanc, quoi. Donc quatre semaines avant le ah concours, oui. c'est beaucoup Donc trop là, tard.
0: Donc là, c'était grosse erreur, ouais, tu te dis. Voilà,
1: très très grosse erreur.
0: Ok. <rire> Et est-ce que tu utilisais la méthode des J ou pas
1: euh, pas du tout, parce que je savais pas comment <rire> la <maintenir. rire> Vraiment, J'avais commencé, j'ai commencé les premiers jours, je sais tout faire à la fois, <rire> ça aussi à ne pas faire. Mais euh, non, j'arrivais pas à la tenir. Je... Du coup, ça faisait qu'il y avait un soir, j'avais trop de trucs à faire. Le lendemain, j'avais deux fois moins de trucs. Du coup, j'ai vite arrêté.
0: Et tu faisais quoi des, euh, Tu faisais des tours de programme comme ça, en gros
1: ouais. Oui, l'après-midi, je revoyais les 4 heures de cours du matin jusqu'à... Euh... 17h, 18h, et après de 18h à 22h30, je, euh, je refaisais les cours euh, d'avant. Et euh, ouais, voilà, je faisais une tourne. Quoi.
0: Okay. Et, euh, ok. Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses que tu as changées Donc, tu as, as ton résultat du S1, ça, 511e sur 1111. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu as changé du coup pour essayer d'améliorer ça Tu t'es pas dit même à un moment j'arrête Ah non, 500e, tu avais carrément ta chance encore euh,
1: Non, j'avais plus ma chance. Parce qu'en fait, fait, en fait marge... j'ai eu une note éliminatoire. Aïe euh, parce qu'à Toulouse, voilà, il y a des notes euh, éliminatoires. Et, euh, et euh, du coup, ben, je savais que c'était fini pour moi, la, la passe, au premier semestre. Donc là, euh, je bossais pour aller en LAS 2, clairement. Euh, donc, je ne vais pas mentir, mais j'ai pris bien une semaine de pause. Je ne suis pas allée du tout en cours. J'ai pas ouvert un seul cahier pendant une semaine, quand j'ai appris que c'était fini pour moi. Et euh, après... J'ai changé totalement de, de mentalité, de me dire euh, bah, tu fais ça parce que tu as toujours voulu faire ça, c'était ton rêve depuis petite et, et fais-le parce que tu as envie de le faire et pas parce que tu veux faire plaisir aux gens, tout ça. Et du coup, j'étais moins dans la compète, j'étais plus dans faut que tu réussisses, mais pour toi, pas pour les autres, et pour aller en las 2, du coup. Donc, euh, je, je bossais beaucoup moins. Je, le soir, je m'arrêtais à 19h, je bossais pas du tout après, après manger. Euh, je faisais presque que des, que des annales et que des TD, du coup, des exercices. Et les cours, je ne les refaisais pas du tout. C'était vraiment les cours bruts. Euh... <rire> ah, mais j'ai tout changé. Il n'y avait plus de fiches. <rire> voilà, je faisais presque que des exercices et des euh, annales. Euh, et voilà. Et juste, ah, j'ai repris euh, le sport. J'ai repris la musique, du coup, comme je suis musicienne. Tu fais et, quoi euh, ta musique j'ai fait de la clarinette. <rire> D'accord. Et euh, donc, je suis rouelle à l'orchestre. Et euh, j'ai bien gagné deux points de moyenne en bossant beaucoup moins et en faisant plus de choses que j'aimais.
0: Ah, c'est fou, ça Ouais. Donc, donc, en privilégiant un peu ta santé mentale, en étant un peu stratégique avec les annales, les TD, et ben en ça, fait, ouais. tu t'es amélioré quoi.
1: Et euh, aussi, le deuxième semestre, j'ai plus bossé en groupe. Et ça, je trouve c'est super important parce que, du coup, il y a des notions que tu penses avoir comprises comprise, ouais. et au final, euh, non. Et euh, ça, je pense que ça peut aussi aider, parce qu'au S1, j'étais vraiment hyper solo, tout le temps, toute seule, je travaillais à la BU tout le temps, toute seule, et euh, du coup, tu ne te rendais pas forcément compte quand tu n'avais pas euh, compris un truc ou quoi.
0: C'est-à-dire que tu bossais en groupe, là, du coup, c'était virtuel ou pas virtuel
1: Non, non, c'était en vrai.
0: En vrai, et ça, ça ne remplace pas le virtuel. Enfin, je veux ouais, dire, le virtuel ne remplace pas le... Non, ouais. ça change tout, ah, je comprends. C'est un conseil qui revient souvent, ça, de bosser en groupe. Oui, oui. Ça... Tu te motives vachement, euh, puis pendant les pauses, ça rigole, euh, ouais, bien ça vient détendre. Et
1: puis, ça, du coup, moi, ça m'obligeait aussi à faire des pauses. Ouais. Il euh, faut ouais. se mettre
0: avec des gens qui, euh, qui fument comme ça, toutes les 5 minutes, t'as une pause. <rire> <rire> ouais, puis là, t'étais plus en stress. Et les, et les gens qui étaient avec toi en, dans le groupe, euh, ils étaient en mode euh, euh, Warrior ou ils étaient en mode genre euh, nous aussi, on va en las 2
1: Oui, ils étaient en mode Warrior. Mais, fin, y avait, on, du coup, on était deux clans. Et euh, ben nous, on essayait de motiver les gens qui restaient encore euh sur la ligne. <rire> et voilà. eux nous motiver à, à aller en las parce qu'ils étaient là. On se retrouvera dans deux ans. Donc voilà, on se motivait chacun de notre côté.
0: Ça, <rire> ah, c'est trop cool. C'est eux qui vont vous bizuter, Vous perdez. En fait, en, en, fait en las oui. on perd juste un an. C'est pas très on grave. On perd un an, oui, c'est ça. Finalement, parce qu'à mon époque, je ne dirais pas combien de temps ça date, mais il y en avait qui, euh, qui doublaient, voire qui triplaient médecine. Ouais. Après, ils arrivaient en pharma, souvent. Ils doublaient aussi la pharma. Ils arrivaient en deuxième année de pharma avec euh, 5 ans d'écart. <rire> enfin bref, du coup, maintenant, ça, c'est plus possible. Et c'est pas mal pour... Enfin, euh, c'est quand même pas mal. Mais j'aimerais bien qu'on vienne quand même un petit peu en arrière et on va arriver au moment où tu as le résultat. Oui. Comment ça s'est passé exactement et à quel moment... Euh, euh, quelles sont les conditions aussi pour arriver en LAS2 À quel moment tu te dis c'est bon, je vais vraiment en LAS2 tout ça euh, Parce que c'est quand même un choc quoi.
1: Oui. Bah, du coup, moi j'ai eu le résultat, c'était matin. Tout le monde travaillait chez moi et du coup ça devait être euh, euh, un week-end ou un truc comme ça puisque euh, j'étais chez moi en Lariège. Et mm -hmm. euh, bah, j'ai attendu le midi que tout le monde rentre pour qu'on le regarde ensemble. Et euh, c'est mon papa qui m'a dit que j'ai pas été prise. Euh, bon du coup très très grosse déception et euh, d'un coup dans ma tête ça a été euh, médecine je veux plus jamais en entendre parler vraiment c'était euh, fini quoi je m'imaginais déjà en train de faire un autre métier je... enfin, l'après-midi voilà. je suis partie en randonnée avec mes grands-parents parce que je faisais que pleurer donc c'est très 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 dur après je suis partie une semaine euh, du coup chez une amie et euh, ouais, franchement, je, je suis tombée de très haut quand j'ai su que bah, j'avais une note éliminatoire. Je m'en suis énormément voulu aussi. Je me suis dit, mais... Enfin, t'es nul, quoi. C'était tellement simple. Les gens te disaient que tu pouvais réussir. Enfin, toute ma famille croyait en moi. Ils étaient là, mais méga intelligente, c'est sûr que tu réussiras. Et le fait de me dire, bah, non, non, j'ai une note éliminatoire. Non, c'est fini pour moi. Bah, J'étais tellement déçue que vraiment, médecine, c'était fini, quoi. Je voulais plus jamais en entendre parler et c'est une semaine après que j'ai eu ce déclic, j'ai je, je regardé euh, Grey's Anatomy <rire> et, je, et je me suis dit, mais, mais non Amandine, tu, tu peux pas, c'est ton rêve depuis que tu es euh, au primaire, tu as toujours dit que tu voulais faire ça, genre tu fais que regarder Grey's Anatomy, <rire> c'est pas possible. Et du coup, ben, je me suis vraiment mise dans la tête que, que oui, genre, même s'il fallait faire un an de plus, j'avais la possibilité, j'avais les capacités de réussir, j'ai un méga mental pour continuer. Donc euh, voilà. Et après, euh, je me suis fait arrêter.
0: <rire> D'accord. Ah, c'est bien ça, cette belle remontée, quoi. Une note éliminatoire, c'est dire que tu es en dessous de 10
1: euh, C'était en dessous de, 6, de 8 pour euh, Toulouse. De
0: 8. D'accord, ok. Mais euh, pour être euh, comment dire, accepté en licence, il faut avoir plus de 10 dans toutes les matières Ou dans les matières de, enfin, certaines matières
1: Oui, ça plus se passe de... en fait, il faut avoir plus de 10 de moyenne, je crois. Et valider okay. la mineure euh, de la licence.
0: Toi, t'avais pris quoi comme mineur
1: Science de la vie. Ouais, mais je conseille pas du Tu conseilles
0: pas Bon, ben, Toulouse, ne prenez pas SVT. Enfin, c'est plutôt, il n'y a pas la terre, il y a science de la vie tout court.
1: Oui, c'est, enfin, non, c'est science de la vie, mais ça parle aussi des plaintes. Ouais, c'est un peu de tout.
0: Ok. Et pourquoi tu la conseilles pas, cette mineure
1: Alors Déjà, en passe, disons que ça change pas de la passe. Quoi. Enfin, tu, tu restes dans les sciences, donc euh, tu ouais, tu, ça, tu peux pas penser à autre chose. Alors que quand on prend une mineure psychologie, euh, nous, à mon époque, il y avait la mineure Staps, ou euh, la mineure... Mmh. Euh ou géographie, histoire, tu, tu changes de ce côté euh, science, 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 tout le temps. Nous, la mineure sciences de la vie, c'était aussi des QCM, alors qu'il y avait dans d'autres mineures où c'était de l'écrit, euh, STAPS, c'était aussi euh, prendre, prendre l'air et tout, courir. Donc sur ça, je ne conseille pas. Bon, après, je peux conseiller aussi parce que ben, du coup, on est fort en sciences de la vie, entre guillemets, puisque c'est les sciences qu'on aime, c'est ça qu'on aime faire. Mais je ne conseille pas, pas par rapport à la PASSE, je ne conseille pas par rapport à la LASSE. Parce que du coup, par rapport à la LAS, ce n'est pas du tout avantageux comparé à ceux qui auraient pris philo, par exemple, ou, ou histoire. Ouais. Voilà.
0: Et pourquoi ce n'est pas avantageux dans quelle, dans quelle mesure
1: Alors, après, euh, nous, ça à Toulouse, mais euh, en gros, euh, tout le monde est allé en sciences de la vie, du coup, enfin la, la, la plupart des gens. Et donc, on, va, on se retrouve, euh, je ne sais pas, peut-être 60 dans, dans notre licence à vouloir faire LAS, alors qu'en philo, euh, par exemple, il ne va être que 3.
0: Ah, et, et du coup, ça place va être... après.
1: Voilà, et après, le classement, euh, c'est en fonction donc, de notre classement vis-à-vis -vis de notre euh, licence. Du coup, comme mmh. on est 60 classes, on a beaucoup plus de. Enfin, on a moins de chances d'arriver dans les premiers que quand on n'est que 3 classes en philo, par exemple. <rire> ah, bah oui. Voilà.
0: <rire> ah, bah c'est sûr, au pire, t'es 3 c'est pas mal. C'est
1: ça, <rire> c'est euh, et... juste pour ça que.
0: Mais euh, ils pondèrent pas quand même par rapport au nombre d'étudiants
1: c'est compliqué. Enfin, le, le système de notation, il est encore en, en changement. L'année dernière, c'était comme ça. Cette année, je ne sais pas encore comment ça sera. Donc, euh, oui. voilà. Mais, euh, après, ça dépend. Ça, ça dépend des facs aussi. Mais pour Toulouse, je ne conseille pas forcément.
0: À quel moment Comment ça se passe
1: Alors, du coup, il y a deux catégories un peu. Il y a ceux mmh. qui ont validé leur passe. Moi, j'ai validé ma passe puisque j'avais 11 de moyenne à peu près générale en passe. Et euh, du coup. Là, cette année, en LAS 2, je n'ai pas eu besoin de passer la mineure santé. Donc, euh, nous, pour euh, ceux qui sont dans mon cas, on a juste à être les meilleurs de notre licence. Et après, il y a un classement. Il y a euh, la moitié qui part aux oraux et la moitié qui sont grandes admissibles et qui choisissent. Et il y a la deuxième catégorie, c'est euh, les gens qui n'ont pas validé leur passe ou, euh, qui, euh, ou des L1 qui vont à L2 et qui se disent « pourquoi pas tenter LAS ?». Et eux, par contre, ils doivent passer la, la mineure et ils doivent valider la mineure et tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué que mon cas.
0: Ouais. Donc c'est euh, la, la voilà. mineure santé, c'est la mineure santé, on est d'accord
1: Oui, voilà, la mineure santé.
0: Ouais, voilà. Donc toi, en fait, tu l'as déjà validée euh, via ta passe, donc t'es voilà, tranquille. Donc t'as des semaines beaucoup moins chargées par rapport aux autres.
1: Oui, 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 largement.
0: Même si je crois que t'étais en période de révision il n'y a pas longtemps.
1: Oui, <rire> <rire> oui. mais là, c'est moi bon, j'ai euh,
0: fini. <rire> t'as des bonnes notes Comment ça se passe
1: alors oui, c'est pas du tout les notes qu'on a en passe, c'est des notes différentes. Même si je trouve que, euh, pour ma part, après on a tous des opinions différentes, j'en ai parlé avec euh, des amis. Mais moi quand je suis arrivée en licence, je me suis dit, bon j'aurais sûrement les notes que j'avais en terminale. Mais euh, quand j'ai eu mes premiers résultats, j'étais déçue. Pas forcément... pour, pour des gens ça pourrait pas être quelque chose de décevant, mais quand j'ai eu par exemple ma première note, ça a été 14. Je me suis dit, mais, mais mince, t'as eu 14, t'aurais pu avoir plus quand même. Enfin, alors que 14, c'est une bonne note. Mais euh, voilà, mais euh, voilà, enfin, faut pas s'attendre à, à non plus exceller. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a fait le plus de mal en l'âge, de me dire, quand je suis rentrée à là, je me suis dit, bon, allez, ça va être cool, t'as pas la mineure à passer, ça... t'auras plus de temps pour toi et t'auras des bonnes notes. Sauf que quand ouais. t'arrives, tu... Déjà tu as fait que des QCM l'année dernière donc tu ne sais plus répondre à des phrases, à des questions posées. C'est et moi c'est ce qui me pose le plus de problèmes le français. J'ai perdu euh, la manière de répondre. Et euh pour faire
0: cocher. Ouais. Ouais,
1: mais totalement. Et euh, du coup voilà mais sinon dans le En fait, c'est une organisation totalement différente et euh, c'est pas du tout comme la passe, c'est euh... ouais tout, tout, tout change. Et du coup, tu es obligé de toi aussi de te reapproprier le système de notation, le, le système d'apprentissage, parce que du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Et aussi mmh. le fait d'apprendre des choses que tu n'aimes pas apprendre.
0: <rire> ah ouais, ah, ça, c'est sûr.
1: Voilà, mais sinon, <rire> oui, que... on a quand même de meilleures notes euh, en LAS. Quoi.
0: Et quelles sont tes chances de réussir, de passer en P2 par rapport à la passe
1: alors, pour Toulouse, en tout cas, euh, du coup, euh, en face, il y avait 112 places, enfin 114, quoi, euh, ouais, pour uh, 1200 tout. personnes. Ah ouais, Voilà Donc, il euh, y avait, on va bon, bah, dire, 10% de chance. Alors qu'en LAS, du coup, là, cette année, on a à peu près euh, 300. Enfin, après, ce n'est pas des chiffres officiels, on ne sait pas encore, il n'y a rien d'officiel, mais on serait à peu près 300. Et euh, pareil, bah, ils prennent 100, 114 places en médecine. Donc, euh, c'est énorme le pourcentage de réussite cette année en LAS.
0: D'accord. Ah ouais, donc, en fait, euh... ah ouais, c'est des failles un peu du nouveau système, voilà. c'est-à-dire
1: qu'ils
0: ad... ils auraient pu faire un truc plus équitable, en gros, mais bon, mmh. OK.
1: Après, ça, okay. c'est lié au fait que mon année en passe, du coup, on a... on a presque tous été éliminés à cause de la SSH, donc là où j'ai la note éliminatoire. Et du coup, ouais. très peu ont validé leur année. Et les seuls qui ont fait comme moi, qui se sont battus euh, pour valider au mieux, ils euh, bon. aller au rattrapage... Ben, du coup, on a pu aller en LAS2 et du coup, on n'est pas énormément en LAS2. Mais par exemple, là, cette année, les, les passes qui sont en train de passer, enfin, le, le, qui viennent de finir le concours, là, ils ont presque. Enfin, il y en a beaucoup qui ont validé l'année parce qu'ils mmh. ont enlevé cette matière, enfin, ils ont modifié la matière. Et du coup, l'année prochaine, ils auront beaucoup moins de chances de réussir puisque, euh, voilà, beaucoup plus de gens vont pouvoir accéder à la LAS2.
0: Ouais. Donc, ça
1: dépend, ça dépend des promos, en fait. Tous ces Résus, tous ces nombres-là.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire sur la LAS euh, Par exemple, voilà, moi je suis un étudiant euh, euh, en terminale, je me pose encore la question de savoir si euh, c'est avant Parcoursup, si je dois euh, plutôt prendre une passe ou une LAS. Qu'est-ce que tu me conseillerais
1: Alors. Je... je suis à Toulouse, évidemment. Oui bon, alors cette question me l'a posée plusieurs <rire> fois sur mon compte. Il y a un an, ah, j'ai oui. répondu à un truc et cette année, je pense que je répondrai différemment. Du coup, l'année <rire> dernière, j'avais dit que si on savait vraiment que médecine, c'était ça qu'on voulait faire, je conseillais d'aller en passe puisque la passe, c'est vraiment des, des matières de médecine. On a de l'anatomie, on a médicaments, on a plein de trucs qui touchent vraiment à la médecine. Alors que la LAS, mm. au final, tu n'as que la mineure santé. La mineure santé, euh, tu l'as que le, le vendredi après-midi. Et euh, au final, bah, tu touches pas trop à ce côté médecine. Du coup, voilà, j'avais conseillé à ceux qui voulaient vraiment faire médecine d'aller en passe et ceux qui hésitaient encore d'aller en LAS et de voir. Mais euh, ouais. du coup, cette année, avec euh, tous les numéros qu'on a pu voir, les chiffres et tout ça, et en ai parlé avec, euh, enfin, on en a parlé avec nos profs euh, du coup, au lycée où j'ai fait ma prépa. Et au final, euh, ils conseillent aussi d'aller en LAS parce que euh, voilà, c'est différent. En LAS, tu, tu peux gagner euh, des places si tu as... Euh, si tu sors du lot, en, en quelque sorte, si par exemple, au lycée, tu es super fort dans les matières littéraires, ben pourquoi pas aller en LAS nice. Parce que du coup, en LAS, mmh. tu vas pouvoir exceller dans ces matières-là, tout en excellant aussi dans les matières scientifiques pour la mineure. Et du coup, il mmh. y aura moins de, moins de compétition, je pense, vis-à-vis -vis de tout ça. Donc ça, c'est un plus pour ceux qui excellent dans des matières différentes de ce qui en passe. Ça peut leur faire gagner en fait... beaucoup de place.
0: Euh, si je peux traduire avec mes mots, c'est que si vous excellez dans la majeure de la lasse, autant prendre la lasse.
1: Voilà, c'est
0: ça. <rire> ok, ça marche. Non, non, je comprends, euh, c'est très clair en fait. Du coup, alors imaginons, moi, je, donc, ok, je prends lasse, donc du coup, je, je m'inscris en lasse 1,
1: oui.
0: et je peux accéder à la P2, à la passerelle, à la fin de ma lasse 1 ou en lasse 2, lasse 3.
1: Voilà, c'est
0: ça. Et là, qu'est-ce que tu conseillerais tu dirais, tu dirais à la fin de ta lasse 1, tente ou tu dirais euh... attends de voir un peu
1: alors, euh, en fait, je sais pas, à Toulouse, c'est au début qu'on doit dire si on se présente ou pas.
0: Ah, d'accord. Donc,
1: en fait, t'as pas, pas le choix. Genre, Moi, c'était vers euh, octobre, je crois, que je me suis inscrite euh, pour passer euh, en LAS 2. Donc, en fait, je peux okay. pas à la fin te dire si tu... Si tu... Finalement, non. Voilà, tu peux pas. <rire> <rire> c'est
0: ça. Voilà, je crois que c'est partout pareil, on s'inscrit au début okay. Donc en gros c'est-à-dire Soit je choisis d'être en LAS C'est-à-dire avec la mineure santé voilà. Soit il n'y a pas de mineure et donc du coup je passerai en L2 Donc je, fais L1 je passe une L2 et si je me dis Ok je vais tenter la passerelle Du coup la L2 se transforme en LAS 2
1: Voilà c'est ça
0: Ok, bah, voilà. bah, c'est bien clair. C'est très clair. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Amandine oui. et pas à moi. <rire> ok. Euh, Qu'est-ce que tu. Alors attends, bosser en groupe, ça on l'a abordé, c'est super. Les annales, ok. Euh, le, le rythme des, euh, des partiels en las c'est quoi C'est aussi ouais. chiant que les passes enfin, C'est en, en seulement deux fois Non, non. Ou c'est un peu tout le temps C'est
1: un peu tout le temps. Et c'est pas forcément mieux que la passe du coup
0: Ah bah non, ouais, tu m'étonnes.
1: Parce que oui, en passe du coup, c'était que euh, bah, deux fois et tu pouvais te rattraper si tu avais des moments un peu de <rire> où tu étais en retard, tu pouvais rattraper ton retard pour le concours. Alors que là, vraiment, à la lasse, c'est sans cesse. Tu as des contrôles, tu as des contrôles continus, tu as des contrôles partiels, tu as des contrôles terminaux. En plus, tu as les TP mmh. notés. Enfin, tu es sans cesse noté. Donc, ça, c'est bien parce que bah, du coup, si un jour tu es malade, tu peux te rattraper un autre jour. Alors qu'en passe, tu es malade le jour du concours, euh, tu te rattraperas pas. <rire> Mais euh, voilà, du coup, c'est sans cesse, tu es en stress. Total, bon, c'est comme si tu avais des mini-concours euh, tout au long de l'année.
0: Mmh. Ah ouais, je comprends, d'accord. Et euh, est-ce que tu as, as des méthodes de travail euh, que, que tu appliques aussi pour la LAS Ou tu es plus en mode genre euh, lycée
1: Ouais, bah, franchement, la LAS, la LAS 2, j'ai fait comme au lycée, franchement. Je vais en cours. Par contre, je vais en tous les CM, tous les TD, tous les TP, c'est super important, je trouve. Parce que souvent, en plus, en cours, les profs disent ce qu'il faut apprendre, ce qu'il ne faut pas apprendre. Et pareil, en TD, ils le répètent. Ça, c'est vraiment bien en, en licence, du coup. Les, les,
0: les CM, c'est les cours magistraux. Hein, oui. je dis Pour les étudiants qui ne connaissent pas les abrogations. Donc, le fait de bien écouter en cours, après, donc, tu essaies de bien comprendre. C'est important dans ton mécanisme de compréhension. Oui. Euh, D'apprentissage, pardon, la compréhension.
1: Oui, ben, du ouais. coup, quand je vais en CM, euh, j'ai les cours de l'année dernière. Donc, je n'ai pas besoin de les taper. Et euh, ouais. le, moi, ce que je fais, c'est je vais en cours, j'écoute et je comprends. Je ne vais pas taper parce que j'ai le cours écrit. Je fuite ce que je trouve important. Je, mets une croix, je mettais une croix sur ce que je n'avais pas compris pour le revoir ou demander à mes amis. Ouais. Et voilà, mais vraiment, le cours, je le prenais comme euh, la compréhension. C'était le, le, la clé, quoi. Le, le, le texte, il était écrit, donc je n'avais pas besoin de taper sans arrêt. Vraiment, ouais. j'allais pour comprendre.
0: Et où tu les as chopés, les cours
1: alors ça c'est simple, au début d'année, il euh, y a des discords, il y a des groupes, il y a des insta euh, de la fac, et il euh, y a tout, tous les drives de plein de gens, et euh, voilà.
0: Ah c'est le marché aux puces.
1: Oui. <rire> oui, oui, mais euh, franchement il y a même un groupe de classe, et dans le groupe il y est, ça franchement ouais, il faut pas se faire de soucis pour ça, les cours on les a tous. Ça c'est bien ça, on va faire des patents à tout récupérer. Oui c'est ça, oui, oui, comme ça on va vraiment ouais. en cours pour comprendre. Après, il faut faire attention, du coup, parce que comme on a le cours, il y en a plein qui ne vont pas au, au cours magistraux, du coup. C'est quand même impor important, oui, important d'aller en, en cours pour euh, expliquer, parce que c'est quand même une approche différente, et euh, les cours ne sont pas exactement les mêmes d'année en année, donc il y a des choses qui changent, quand même. Et
0: euh, comment tu fais maintenant Tu as des journées plus, moins cou plus courtes
1: Oui. Enfin... Euh, la journée, un peu... enfin les, les semaines, non, mais le week-end, oui. Du coup, euh, parce que là, en licence, on a cours euh, toute la journée. On n'a pas cours que le matin ou que l'après-midi, comme on passe. Du coup, euh, c'est compliqué, on est obligé de travailler euh, tard le soir. Moi, je savais que quand j'avais euh, euh, 8 heures par exemple de CM par jour, ben, le soir, mmh. je revoyais les 8 heures de CM, donc je finissais très tard. Mais par exemple, le lendemain, je pouvais en avoir que deux. Et là, je finissais quand même plus tôt. Je faisais vraiment en fonction des CM. Et euh, je préparais aussi les TD en avance, donc les travaux dirigés, les exercices. Euh, ça, je trouve ça hyper important parce que c'est là où tu te dis euh, c'est bon, j'ai compris ou ça, il faut que je le revoie. Et après, le week-end, euh, je rentrais chez mes parents et c'était euh, détente. Donc, vraiment, euh, Je pouvais travailler, mais c'était beaucoup plus cool. Je, pouvais, je travaillais peut-être 4 heures, 6 heures par jour, mais pas plus. Vraiment, c'était... Euh, je prenais le week-end,
0: quoi. D'accord, ouais, c'est bien. Est-ce que tu as encore un carnet d'erreur Est-ce que la technique de la feuille blanche pour pouvoir un peu mettre à plat tout, tes, euh, tout ton apprentissage, ce que tu as retenu ou pas Qu'est-ce euh, qu que tu appliques en fait, dans la vie quotidienne comme petite astuce pour... Euh, pour améliorer ton apprentissage
1: Alors, euh, du coup, quand j'avais les SEM l'après-midi, je faisais des fiches, parce que je suis vraiment hyper fiche, parce que du coup, après, quand je revois mes cours, je revois que les fiches et ça va beaucoup plus vite, parce que je me rappelle euh, à chaque endroit de la fiche où ça correspond au cours. Le jour d'après, je prenais le tableau et je réécrivais le cours sur le tableau. D'accord. Donc, euh, c'est un peu la technique de la feuille blanche, mais sur un tableau. <rire> et après, c'était souvent une semaine après. Ben là, je reprenais le cours, mais juste je le récitais, quoi. Voilà, avec, avec les exercices, comme souvent les TD, on les faisait une semaine après. Donc, euh, tu m'avais
0: parlé que tu utilisais aussi des flashcards, oui. tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors les flashcards, je les faisais quand c'était pour apprendre des choses par cœur. Moi je ne fais pas de flashcards quand c'est de la compréhension ou quand c'est des exercices ou quoi. Mais vraiment quand, mmh. par exemple, on avait de la physiologie ou par exemple l'immunologie, j'ai encore mes flashcards d'ailleurs. Et euh, mais comme c'est que du par cœur, ben, je, je prenais la leçon. Et il y avait le grand 1, grand 2, grand 3. Et je faisais des flashcards de chaque partie avec des couleurs différentes. Et euh, ben, au lieu du coup euh, d'écrire au tableau la leçon, là je prenais mes flashcards et je récitais les flashcards. Mais les flashcards c'était vraiment comme... des trucs... Oh c'était du papier les flashcards. Je faisais pas avec une application <rire> ni rien. Et euh, j'écrivais pas tout le cours dessus, c'était vraiment des mots clés. Et ça me permettait de me dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais mis ce mot parce qu'il y avait écrit ça dans le cours. » Comme ça, ça permet encore plus de faire travailler la mémoire. Alors que si y a tout écrit sur les flashcards, ben, tu as tendance à lire et à te dire « Ah oui, c'est vrai, et tu passes à la prochaine. » voilà. Et quand je ne me rappelais pas, ben, je revenais dans le cours. Je cherchais dans le cours ce que je voulais dire par le, par le, le mot-clé. Et euh, voilà, ça me permettait de de bien revoir les notions.
0: Je crois qu'on a fait un bon tour de, de tes deux années. Si tu avais trois conseils à donner à, à un étudiant qui, qui veut aller en médecine, alors qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: euh, De croire en Des ses Des conseils, rêves. hein pas... C'est hyper ouais. important. De ne pas se dire qu'on n'est pas, pas capable, parce que je pense qu'on est tous capables si on, si on y croit vraiment. Moi, on passe, à la fin, j'y croyais plus. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai peut-être pas réussi. Là, c'est ça, je, je me suis dit, tu n'y arriveras pas et je ai pas réussi. Donc, il euh, faut vraiment croire mmh. qu'on est capable. Euh, deuxième point, enfin, franchement, bon, je sais pas trop, mais quand euh, qu'on peut se surpasser peut-être, que c'est une année, il mmh. n'y a, a que cette année dans toute notre vie, et que euh, si c'est pour euh, après avoir le métier de nos rêves, guillemets, on peut se surpasser cette année. Et euh, peut-être qu'il y a un soir, on ne voudra pas travailler, mais il faut se rappeler que c'est une année. Une année de notre vie, bah, au final, ce n'est pas, pas grand-chose. Donc on, on peut se surpasser euh, à ce moment-là. Et euh, je dirais de s'entourer, de s'entourer comme il faut, euh, de ne pas avoir peur de passer des moments avec sa famille, avec ses amis, avec les gens qui comptent. Parce qu'au final, on se rend pas forcément compte, mais il nous donne énormément de force parce que c'est quand même compliqué cette année.
0: voilà. Ouais, c'est sûr. Et eh bien, un grand merci pour ces conseils, Amandine. Avec plaisir. Et eh bien, tu me recontactes quand tu es en P2. Oui. <rire> Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Au
1: revoir.